0: Je pátek 26. května, 4.57. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž. Podcast, jehož autor se snaží pochopit, jak naše online životy ovlivňují to, co zažíváme offline. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden znamená konec jedné éry. Microsoft oznámil, že Windows po 28 letech začnou podporovat RAR. A já navrhuju, že bychom teď všichni měli vysolit 30 dolarů za licenci WinRARu za ty tři dekády od dané služby zdarma. No ale kromě toho jsem si tenhle týden povídal s Amerikanistou Janem Benešem o tom, jak velkou roli bude mít Big Tech na následující volbu amerického prezidenta. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Meta, respektive Facebook, dostala od evropských úřadů pokutu 1,2 miliardy euro za přesouvání dat svých evropských uživatelů na servery ve Spojených státech. Praktiky Facebooku podle úřadů porušují GDPR a neberou v potaz základní práva a svobody evropských občanů. Meta dostala pět měsíců na vyřešení způsobu, jakým bude data ponechávat v Evropské unii. Komentátoři pokutu za více než 30 miliard korun označují za ekvivalent pokuty za špatné parkování. A šéf amerického federálního úřadu pro veřejné zdraví, Vivek Murthy, představil 19-stránkovou zprávu, která varuje před vlivem sociálních sítí na zdraví dětí a náctiletých. Jedním z příkladů negativních dopadů je poškození mozku, které je podobné lidem se závislostí nebo problémy s gamblingem. Na druhou stranu zpráva vyzdvihuje i pozitivní vliv sítí. Ten spočívá například v propojování a vzájemné podpoře teenagerů, kteří zápolí s identitou. Pamatujete na papeže v baloňáku Balenciaga? Podobným způsobem v pondělí internet na pár hodin uvěřil vygenerované fotce, která ukazovala expozi před americkým Pentagonem. Firma Adobe integrovala generativní modul do Photoshopu. Tvorba obrázků k nerozeznání od reality je tak opět o něco dostupnější. Organizace OpenAI, tvůrce ChatGPT, v otevřeném dopise vyzvala k vybudování nadnárodní instituce, která by byla podobná Mezinárodní agentuře pro atomovou energii. Neřešila by však nakládání s jádrem, ale kontrolovala technologie založené na umělé inteligenci. A výzkum Univerzity v Berkeley zjistil, že některé modely strojového učení přijímají informace podobným způsobem jako lidský mozek. Signál, který ze sítě vychází, je téměř identický s vlnou, kterou vydává lidský mozek. Druhá největší americká ropná společnost Chevron, která za loňský rok vykázala zisk 35 miliard dolarů, podle serveru Guardian nakupuje uhlíkové offsety které jsou z 93%, cituji, bezcený šund. Nemají žádný pozitivní dopad na životní prostředí a v některých případech mu dokonce škodí. Demonstrující aktivisté způsobili rozruch na výročním zasedání akcionářů Shell v Londýně a na největším evropském veletrhu s privátními tryskáči ve Švýcarsku. Německá policie ve středu provedla celostátní zásah na klimatické aktivisty ze skupiny poslední generace. Jsou obviněni z formování nebo podporování zločinecké organizace. Za posledních deset let vymřelo v Evropě 36% motýlů, modrázků dokonce téměř dvě třetiny. A Francie zakázala vnitrostátní lety, které mají alternativu s přímým vlakovým spojením. A co se stalo ještě? Čína předběhla Spojené státy v počtu publikovaných článků v odborných časopisech o vědě a přírodě. Meta prodala GIFovou továrnu GIFy fotobance Shutterstock za 53 milionů dolarů. Původní koupila za zhruba 350 milionů, ale nákupí zakázaly antimonopolní úřady. Amazon oznámil, že jeho technologie na identifikaci člověka ze skenu dlaně může nově používat na ověřování plnoletosti v barech. Provozu se začne testovat na baseballovém stadionu v Kolorádu. Automobilka GM oznámila, že pracuje na elektrické verzi Hip Hop kočáru Escalade. Aba odmítla miliardu dolarů za reunion tour a nehodlá se účastnit příští Eurovision ve Švédsku a na Novém Zélandu je nejméně ovcí od roku 1850, kdy se začaly počítat. Pět na jednoho novozélanděna. A stalo se toho jistě mnohem víc. Ale já veškerý svůj volný čas trávím pobíháním po, po a zachraňováním koroků, takže už nemám co dodat. Radši si poslechněte rozhovor dnešní stopáže, ve kterém s Janem Benešem řešíme třeba to, jestli se z kdysi levicového Twitteru náhodou nestala platforma pro konzervativní politiky. Zdá se to sice jako před pár měsíci, kdy Joe Biden porazil Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, ale čas se řídí neuvěřitelnou rychlostí a už příští rok si Amerika bude vybírat nové vedení. A i tentokrát dovole v technologické společnosti a jejich šéfové. Jak tenhle souboj s realitou aktuálně vypadá dnes proberu s amerikanistou Janem Benešem z Ostravské univerzity. Honzo, dobré odpoledne.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já vás počase zase rád vidím. Jse, máte nový letní sestřih, málem jsem vás nepoznal.
1: <laughs> to je příprava na, na tu letní sezonu.
0: <laughs> v noci ze středy na čtvrtek tak jsme byli svědky absolutní online katastrofy, kdy se Ron DeSantis, jeden z prezidentských kandidátů, pokoušel na Twitteru zahájit svůj kampaň. A pro představu našich posluchačů. Tak to vypadalo zhruba takhle. From Twitter headquarters, it's David Sachs here. Elon is sitting next to me. And we want we want to welcome you to this historic Twitter Spaces event and more broadly a first in the history of social media. Tonight, I'm pleased to introduce two individuals who have done more to loosen the All right, sorry about that. We We've got so many people here that I think we are, we are uh, kind of melting the servers. His commitment to freedom his commitment to freedom his and his money to put his money where his, his mouth, is. Where his his mouth is. is. Upset the narrative control imposed on, on us by on our government. government. See, I think we're back online here. Great. Um, all right, well, it's certainly uh, an, an incredible honor to uh, have Governor DeSantis uh, make this uh, stark announcement.
1: All right, I'd like to welcome uh, Governor DeSantis uh, for the Soy uh, Stark. We're just trying,
0: to, just trying to get it going because there's so many people.
1: It's unfortunate. Right, We've like to never have seen this before. Welcome, so, uh, uh, Governor DeSantis uh, for this Soy uh, Stark. Yes. Well, there's 322,000 people in
0: the room. All right, great. So let's see. It's so like they just keep crashing, huh? No, a ani po 20 minutách tohle utrpení, během kterých se DeSantis ani nedostal ke slovu, tak se vlastně nepodařilo to spojení navázat a, a pak se založila nějaká další, další prostor, ve kterém ta diskuze probíhala, ale rozhodně to ne, neplnil ten účel, který to asi měl. Já se vás chci zeptat, jestli byste mi mohl představit, kdo to vlastně guvernér DeSantis je, kde se vzal a proč je před volbami tak významnou postavou americké politiky. Um, guvernér DeSantis je poměrně.
1: Mladý kandidát, na teda uchazeč o kandidaturu za republikánskou stranu na post prezidenta USA, je to člověk, který vystroval Yale, vystroval Harvard, tam vystroval práva potom působil v námořnictvu, byl na Guantanámu jako právník bojenský, taky v roce 2007 byl na misi v v Iráku. No a v roce 2012 se mu povedlo vyhrát volby do kongresu za svůj okrsek na Floridě a ten obhájil v letech 2014 a 2016. No a zatímco působil v kongresu, tak se tam tak lidím ze spolu zakladatelů takzvaného Freedom Caucus, to je skupina republikánských zákonodárců, kteří jsou hodně Um, hodně, hodně konzervativní, uh, plus tam mají nějaké libertariánské prvky um, a je to skupina, která vlastně potom byla v, během té Trumpovské éry uh, docela dost Ronaldem Trumpem. No a v roce 2018 se rozhodl, uh, že bude kandidovat na guvernéra uh, Floridy a o pouhých 32 tisíc hlasů um, ty volby um, na floridského guvernéra vyhrál. No a potom vlastně vládl jako takový, řekněme, typický konzervativní jako republikán. Um, nic tam jako zásadního u něho, um, co by ho nějak vyzvyhovalo z těch ostatních republikánských politiků nebo guvernéru neodlišovalo, ale pak přišla pandemie. kde on sice ze začátku zavedl nějaká opatření, roušky, byl pro vakcíny a nakonec se rozhodl, že vlastně pro něho politicky výhodnější bude jít na přesně opačný pol té debaty. A od té doby se stal, řekněme, jakou tváří společně řekl bych, s texaským guvernérem Gregem Abbottem, tak se stali dvěma hlavními tvářemi toho těžce proti vakcina, toho proudu toho, proti vakcínám, proti jakýmkoliv nařízením, opatřením, zákazům a tak dále. No a to se potom postupně rozvinulo vlastně v jeho celou platformu takových kulturních válek, ty se týkají migrace, týkají se takzvané toho, čemu on říká, indoktrinace ve vzdělávání ve školství. Týká se to interrupcí, zbraní a všeho možného. Takže dneska je z něho vlastně ta hlavní tvář kulturních válek na té republikánské straně, kulturních válek USA.
0: Je, ještě k těm nepodařeným spaces. Jak velký fuck up tohle v americké politice Jak obvykle vypadá nějaké zahájení kampaně? Nebývá
1: online. To určitě, tahle varianta byla dost neobvyklá, řekněme, že byla jako fresh, byla, byla jako zajímavá, inovativní v tomhle, um, ale myslím si, že dost vypovídá i to, že um, takhle, na jednu stranu bych řekl, že ten fuck-up je spíš na straně Ilona Maska, než, než guvernéra DeSantis jako takového, a protože DeSantis vlastně měl záložní variantu a ta tam mu vyšla, kdy on um, hodinu poté, měl živý rozhovor na Fox News v tom primetimeovém slotu, v tom tom slotu, který je skutečně jako nejprestižnější. Takže to cílové publikum republikánské k tomu měl přístup, k tomu promlouval, ale samozřejmě jako je to něco, je to ten první dojem, který už, jako, jako kdyby nespravíte, na druhou stranu má ještě spoustu měsíců k tomu, aby, aby to z to napravil. Samozřejmě se to stalo, je to velmi mimovatelné a, a schytal to jak od Joe'a Bidena, tak od Donalda Trumpa od dalších lidí na Twitteru i na jiných sociálních sítích.
0: My když jsme si ráno v práci otevřeli všechny čtyři hlavní americké denníky, tak tam byl sice na titulní straně na otvírácích, ale s velmi, velmi posněšními titulky. Kdo jsou ty Desantisovi největší podporovatelé?
1: Ono zatím politicky vlastně není úplně zřejmé, kdo za ním stojí, je tam pár uh, zákonodárců, uh, co jsou v kongresu, ale nikdo jako za, zatím výrazně se za ním nepostavil, co je ale zajímavé uh, a je to, je to kvůli tomu samozřejmě, že, že ještě si lidé hlídají, zákondárci si hlídají, kdo, kdo přesně se jakoby ukáže z toho, z toho republikánského pole jako ten nejsilnější uh, a, a za, za ním se postupně jakoby stmelí momentálně to teda Donald Trump samozřejmě, um, vůči kterému nechtějí úplně vystupovat, ale potom mimo tu politickou sféru si myslím, že um, právě to Twitterové vystoupení nebo to, že měla být ta kampaň zahájena na Twitteru, ukazuje, že Ronde Santis má zastánce odpůrce a hlavně donory, uh, sponzory. Uh, Silicon Valley, uh, mezi těmi různými technologickými moguly, investory, uh, to, včerejší, uh, to včerejší, ten včerejší twi- twi- Twitter space uh, moderoval uh, David Sachs, což je jakýsi mentor um, Ilona Maska, velmi významný Uh, investor, který má i vlastní velmi populární a významný uh, podcast Olin, um, A stejně tak za ním stojí například Peter Thiel, uh, další významný miliardář, uh, libertarian, já bych řekl třeba ultrakonzervativní, a libertarian. A ti všichni tři, Musk, uh, Sachs a, a Thiel se znají uh, z doby, kdy, kdy působili v Paypalu, velmi úspěšné firmě, takže tihle lidé za ním stojí s obrovskými naditými peněženkami a velkým vlivem, velkým politickým a finančním vlivem. Takže má za sobou zajímavá jména, otázka je, co, k čemu mu to, co přesně mu to přinese, jenom nám jednu věc, má teď připravených obrovských nějakých 110 zatím milionů dolarů na, na kampaň, což je skutečně jako velké číslo.
0: No Flo- Florida je velmi specifický americký stát, který je pro velkou část Ameriky a asi i světa terčem posměchu. Proč je významné, že Desantis kandiduje na prezidenta právě tady odsud?
1: Já to vnímám jako zhruba, že to mám takové tři roviny. Zkusím to velmi rychle zhodnotit. Florida je třetí největší stát v USA. Má téměř 20 milionů obyvatel, takže ta velikost ta, ten význam toho státu jako není rozhodně zanedbatelný. Um, něco, co hraje jako kdyby proti Ronu Desantisovi, um, je to, s čím operuje hodně amerických komentátorů politických, a to je, že nikdy ještě nebyl z Floridy nikdo zvolen prezidentem. Pokoušel se to, že Bush v roce 2016 a Marco Rubio, významný senátor republikánský. A vlastně historicky je prostě Florida, byť je to teda třetí největší stát, tak jako politicky není až tak významný, jako v tom smyslu, že by vysílal nějaké významné špičky, figury, osobnosti do té federální politiky. Ale to, co momentálně má za sebou Ronde Santis, třetí rovina, ty úspěchy v těch kulturních válkách, to, jakým způsobem překreslil vlastně politickou mapu uh, Floridy, kdy to býval, když jsme se o tom ještě před pár lety uh, bavili jako o státu, který je ten, ve kterém se bude rozhodovat, že vlastně je to tam jako vyrovnané mezi republikány a, a demokraty. Tady to jednoznačně republikánský stát potvrzují tu výsledky ve volbách na podzim 2022. Uh, já jsem zmiňoval, že v roce 2018 Ronde Santis vyhrál ty volby guvernéra o 32 tisíc hlasů minulý rok je vyhrál o 1,5 milion hlasů. Takže um, on vlastně přetvořil takhle významný stát uh, ve své um, doménu a uh, v tímhle, uh, to bych řekl, že ho, že ho jako kdyby uh, kvalifikuje, že má tím párem kvalifikace na to um, kandidovat na tak významný post, jako je uh, americký prezident.
0: O něm poslední rok, dva kolují výroky typu, že je to Donald Trump na steroidech, který navíc vidí dál než dvě hodiny dopředu. Umíte si z jeho vedení Floridy udělat představu, jak by to jeho prezidentství mohlo vypadat?
1: Umím si udělat nějaký drobný obrázek v tom, že Ron DeSantis rozhodně v zahraniční politice by pokračoval, řekl bych skoro ještě extrémnějším směrem, zahraniční politice ještě extrémnějším směrem než Donald Trump. Už teď prohlašuje, že byl vlastně velmi tvrdě proti Číně. A druhá věc je, že uh, není úplně pro podporu Ukrajiny, když to řeknu vermi, velmi mírně. Um, je to prostě člověk, který by byl izolacionista. Uh, ta America First je vlastně signál, který nebo jako je slogan, který vlastně by, by, um, on um, za ním taky stojí. To je zahraniční politika. Co se týká vnitřní politiky, já si myslím, že už je zjevné teďka z jeho kampaně, um, že by se ještě více opřel do těch kulturních válek. Um, To znamená, co se týká zbraní, co se týká interrupcí, co se týká boje proti té takzvané indoktrinaci, takže by možná zásadně zasahoval do školství, do imigrační politiky, do té interrupční politiky, protiinterrupční politiky a ještě více by vlastně tlačilo na to, aby se rozvonily zákony ohledně zbraní. na druhou stranu, v tom prvním, během toho prvního roku, kdy byl guvernér, tak se ukázalo, že některé věci je, dotáhnout do, je schopen dotáhnout do konce, že když k tomu má incentivy, tak, tak umí i rozumně vládnout. Poslední věc, kterou mu ještě dodám, je to na rozdíl Donalda Trumpa. To, kde ty steroidy skutečně působí, tak je to vzdělaný právník z Harvardu. Byť bezskrupulózní a jako hodně hodně krutý, tvrdý bych řekl, um, ale vlastně nesmírně schopný člověk, byť to ten twitterovský fuck up, jako úplně nepotvrzuje.
0: Myslíte si, že má Donald Trumpa šanci porazit v těch amerických primárkách, teda republikánských?
1: Já si myslím, že šanci má. Um, Myslím si, že první, první, co nám to naznačí, jsou debaty, které budou na konci léta republikánské primární, kde se ukáže, jak moc bude schopný ustát útoky Donalda Trumpa a s čím vlastně vlastním přijde, co ho odliší. On působí, aspoň teda na mě, nepůsobí úplně jako kdyby společenský, že by měl nějaké zásadní dovednosti, um, hovoří se o tom, že Donald Trump je uh, v tom one-on-one, v tom face-to-face uh, kontaktu nesmírně um, vlastně okouzlující, což o Ronu DeSantisovi úplně říct nejde. Um, takže tam se myslím, že se to ukáže, um, jak, jak říkám, peněz, peněz a podpory má dost, táska, jestli na to připravený, jestli to vydrží a jestli neměl třeba kandidovat až o čtyři roky postěji.
0: Mě v posledních měsících fascinuje vzájemné špičkování se s firmou Disney která je jednou z ikon floridského koloritu. Jaké spolu tyhle dvě entity mají aktuálně vztah? Disney
1: World u Orlando je největší zábavní park na světě. Je to jeden z největších zaměstnavatelů na Floridě, má skoro 80 tisíc zaměstnanců, je to jeden z největších pláců daní na Floridě akorát, že si znepřátelili nepřátelili Rona de Santise v momentě, kdy se vyjádřili kriticky k zákonu z roku 2022. Um, ten zákon se jmenuje Parental Rights in Education, um, ale běžně se mu říká Don't Say Gay uh, zákon, um, kdy vlastně Ronde Santis um, a, a zákon rádci republikánští stanovili, že na školách se nebude moc rozebírat uh, vůbec v hodinách genderová sexuální orientace, respektive identita, um, což Prostě Disney, vzhledem k tomu, jaká je jeho cílovka a že zaměstnanci často jsou prostě osoby z, z, z komunity LGBT, tak se uč tomu postavili kriticky. No a schytali to okamžitě od guvernéra v tom, že Disney od roku 1967 provozuje vlastně ten tu oblast, kde je Disney World, tak oni si sami řídí, mají tam speciální status v rámci Floridy um, a guvernér desanty se rozhodl je za tu kritiku potrestat tím, že jim ten speciální status víceméně odebral, jmenoval jakousi radu, která začne ten jejich okrsek zpravovat a Disney na oplátku zase zažaloval u federálního soudu um, vládu Floridy za to, že vlastně mu upírá, uh, té firmě upírá právo na... Um, na free speech, prostě na, na právo na svobodu projevu. Um, což je paradoxní, protože Ron DeSantis se staví do role, stejně jako Elon Musk se staví do role o ochránce uh, práva na svobodu projevu. Um, takže momentálně si takhle vyměňují um, různé uh, předvolání k soudu a tak dále a Disney, myslím, že minulý nebo předminulý týden vyhlásilo, že uh, plánovalo původně postavit uh, nový um, office complex, že budou mít nové kanceláři na Floridě ten barák měl stát jednu miliardu dolarů a nakonec z něho sešlo. Na druhou stranu, no se jim to taky hodí Disney, protože úplně na to nemají peníze. Ale je to, je to jako skutečně paradoxní kulturně válečný jako souboj s firmou, která je prostě víc než 50 let na Floridě, odvádí tam daně, zaměstnává obrovský počet lidí, ale Rono DeSantisově je to úplně jedno.
0: Společně s transformací republikánské strany od právě toho biznisového trhového zaměření a směrem ke kulturním válkám, tak se mění i... Prostředí kolem pravice jeho spektra americké politiky. Jak to aktuálně vypadá z Fox News Ruperta Murdocha?
1: Fox News se dostal do dost nepříjemné pozice v momentě, kdy prohrálo, nebo prohrálo, přistoupilo na soudní vyrovnání s firmou Dominion, která provozuje volební přístroje, a jim vyplatit kvůli tomu na konec střišutě, miliardy dolarů um, a zároveň um, vyhodila potom um, svoji nejvý, nejvýraznější postavu Taka Karlstena um, a teď se tak nějak Fox News do určité míry hledá um, a to kvůli tomu, že um, to místo Taka Karlstena vlastně nebyla schopná úplně um, zaplnit někým jiným výrazným um, ta čísla sledovaností jim, jim vlastně klesají minimálně tady v tom, v tom v tom prime timeovém slotu v těch osm večer. Um, a zároveň Fox News podobně jako republikánská strana vlastně řeší, za koho přesně se má v těch primárních volbách postavit. Uh, předtím sadila všechno na Donalda Trumpa, ostatně tak, jak byl, uh, pro Trumpovský, um, ale postupně uh, se od něj chtěla od... Uh, od uh, jako oddálit, vzdálit, um, nechtěla už s ní být úplně spojovaná i kvůli, těm, i kvůli tomu, co to vlastně způsobilo právě tady v tom sporu s Dominion. Um, no a teď je otázka, jestli tedy vsadí na Ronald Santise, anebo jestli nakonec nevyklidí částečně pole um, tím, že se objevuje tolik různých alternativ pravicových, respektive um, hodně konzervativních pravicových platform, ať už jsou online, nebo i rádio, jako podcasty a další, další věci, které samozřejmě se promítají třeba i do toho online světa. Takže Fox News je teďka v dost nepříjemné pozici.
0: Vy jste zmiňoval tak Kládersna, o něm se taky mluvilo jako o případném kandidátovi už v těch minulých volbách, ale teď v roce 2024. Jak to s jeho kariérou aktuálně vypadá?
1: Vypadá to tak, že mu lidé z Fox News uh, přišli vybílit uh, nahrávací studio. A protože ho vlastně vybavil tak jsem za peníze Fox News a plánoval v něm um, mít nějakou svoji další show, nějaký svůj další projekt. A ten měl vlastně být na Twitteru. Um, takže tak jsem momentálně je v jakémsi sporu s Fox News a plánuje, nebo Zatím přemýšlí na tím, jak přesně bude pokračovat. Měl tedy se přesouvat na Twitter, to byl ten jeho poslední takový jako, takové oznámení, um, které dával uh, na veřejnost. No a doplnit ho na Twitteru vlastně měla ještě další významná postava, respektive celá plejáda postav významných uh, na té konzervativní scéně. A to je Ben Shapiro, uh, dost jako populární podcaster. Um, a vůbec celý jeho ekosystém pod značkou The Daily Wire, um, takže z Twitteru se postupně měl stát, nebo se má stát, um, vlastně platforma pro, pro tady ty silně konzervativní hlasy a ty se přesouvají na Twitter, tak jako jsem to takhle, taky takhle vlastně um, naznačoval, že, že, že Twitter je právě to místo, kde ta, kde ta svoboda projevu je neomezená, Um, je, to, je to to poslední místo, na rozdíl od Fox, News dalších, um, kde se budou moci to lidé uh, projevovat a mluvit, nebo, nebo vlastně říkat tu svoji pravdu. Um, to je pro ně důležité. Takže takový jsem ten ještě řeší, ale místo něho je možné, že prostě na Twitteru v nejbližších týdnech nastoupí další dost významní konzervativní komentátoři.
0: Je ta údajná absolutní svoboda slova, kterou Musk slibuje, to jediné, co, je, co tyhle konzervativní lidi, lidi a komentátory na Twitter táhne?
1: Myslím si, že vlastně tohle je ta jedna z těch hlavních věcí, ta druhá, která je s tím velmi úzce spojená, je to, že Ronde Santis neustále, prakticky v každém svém projevu, zmiňuje slovíčko woke, respektive to, že je anti-woke. On říká o Floridě, že Florida is a place where woke goes to die, že na Floridě woke tam zemře, tam prostě nemá šanci přežít. A uh, stejně jako Elon Musk teď hovoří o nějakém si woke mind virus, že, jde o nějaký, že woke je nějaký, nějaký virus, který napadá um, naše mysli, uh, duše. A, um, takže je spojuje vlastně i tady ta... Um, jakási nechuť, dokonce bych řekl odpor ke všemu, co oni považují za woke, což je teda dost vyprázdněný výraz, do kterého oni jsou schopni nadspat spoustu různých významů. Ale je to další vlastně věc, která je spojuje, kterou ve všech možných projevech zmiňují. Chtějí tedy ty konzervativní, tradiční a, hodnoty. a tím myslím, jak ty, jak ty, řekněme, kulturní a společenské, tak i ty ekonomické. Je to tedy proti progresivismu, je to proti liberálům, je to proti federální vládě, jakýmkoliv regulacím a tak dále. Takže v tomhle si velmi jako notují nejenom ti komentátoři, ale i Elon Musk a guvernér DeSantis.
0: Máme se tedy těšit na další americké volby, už třetí za sebou které se budou odehrávat primárně na Twitteru, tentokrát dokonce bez jakéhokoliv pokusu o moderaci a uklidnění situace.
1: Už vlastně od té doby, kdy Elon Musk převzal Twitter, tak, tak ukazují různé studie o tom, že se zhoršuje ta regulace nebo ta, ta moderace toho obsahu na Twitteru. Zvyšuje se i tím, že Elon Musk povolil, nebo vzal zpátky, povolil X různým nacionalistům a krajně pravicovým účtům, aby se vrátili na Twitter. Tak se vlastně ukazuje, že tohle je, to, co, tohle je ten business model, ke kterému se Elon Musk odhodl moderace, co nejmenší, to, že tam teďka pozval vlastně tady ty významné, skutečně významné krajině pravicové, no, silně ultrakonzervativní komentátory ukazuje, že tímhle směrem se chce vydat. Na druhou stranu za sebe vybral novou CEO, která má velmi dlouhou kariéru v marketingu a v tom v schánění reklamy pro různé produkty a pro různé firmy a ti... Ty firmy, když si budou chtít zadávat reklamu, tak samozřejmě budou chtít, aby nějak, nějakým způsobem ten obsah byl moderovaný, byl kontrolovaný. Takže to je otázka, jak přesně bude ta moderace teďka probíhat na Twitteru, ale co se týká voleb, co se týká dezinformací, konspiračních teorií, to si myslím, že Twitter se teďka stane tou hlavní platformou, která kromě samozřejmě těch tradičních 4chanu, 9chanu, Redditu a podobně. Ale Twitter je teďka, bude touhle značkou vlastně, toto bude jako jeho, jeho devíza.
0: Vám za pár měsíců začne ta největší sezona předvolebních, předvolebního pekla amerického. Těšíte se?
1: Vůbec. Byť ty republikánské primárky samozřejmě budou fascinující. To si myslím, že bude, bude jako příručka pro, pro politology, marketéry, všechny možné lidi i pro mě, ale bude toho tolik, že to bude ještě intenzivnější než ty předchozí volby a bude toho prostě hodně úplně se na tohle těším.
0: Vy sám jste na Twitteru proslul tím, že každou sobotu jste popisoval nějaký americký fenomén v dobře vyzdrojovaném a krásně podaném tématu a a teď jste začal psát dokonce k nám na médium, jaký jaký je mezi tím rozdíl mezi těmi příspěvky, které děláte na Twitter a teď u nás na na seznamu?
1: Během semestru, když jsem toho moc nestíhal, tak jsem tam dával um, ta starší vlákna, trošku jsem je rozpracoval, přidával jsem nějaké informace, hlavně pro ty, co nejsou na Twitteru samozřejmě. Um, a občas, když potom mám čas, tak se snažím i komentovat uh, ty aktuální události, snažím se, aby to bylo atraktivní, takže třeba nic jsem tam teďka nepsal o dlouhovém stropu, ale dlouho mě lákalo napsat něco o woke pivu, to to by vlastně další kulturní válka, o tom, že Bud Light nechal udělat krátké video jednu trans-influencerku a tím si popudil spoustu konzervativních influencerů a a celebrit, včetně teda politiků. O tom jsem nestihl nic napsat, ale přesně k takovýmhle tématům bych se rád dostával v budoucnu, takže pro posluchače, si čtou médium seznam, tak ať si případně přidají do lidí, které chtějí sledovat a snad se něco zajímavého dozví.
0: Zvažujete mimochodem, že byste se na Twitter aktivně vykašlal? Že byste tam jenom čerpal informace a, a sám už nepřispíval Ilonovi do jeho cirkusu?
1: Já vlastně tím, že jsem to omezil, já jsem to prakticky omezil jenom na tu sobotu. Um, a nebo když tam dávám nějaký článek, co jsem někde napsal, nebo co je něco zajímavého, tak se snažím retweetovat, ale sám už toho obsahu tolik ne, um, ne, nevytvářím, protože se přestávám v Twitteru orientovat v tom, jakým způsobem mě ten algoritmus nabízí věci, objevují se jim tam spousta věcí, které nepotřebuju sledovat. Um, takže s tím dozbojuju. Je pravda, že to je jako dost toxické prostředí a to je přesně to, proč se um, proč mě úplně vlastně jako neláká to, co se bude dít na podzim v těch primárkách, protože ten Twitter bude pro mě, bude ještě čím dál tím méně přehledný. Na druhou stranu nevím, kam nám si můžu pro tak rychlé informace a kontext, protože těch vláken dělá spousta lidí, jak na českém Twitteru, tak samozřejmě na americkém. Kam jinam si chodit pro, pro kontext, používám to i k akademickým věcem, takže pořád Twitter pro mě zůstává jako důležité místo, ale má čím dál tím více muh.
0: Tak blíží se nám prázdniny, tak doufám, že si užijete nějaký klidný dlouhý pobyt někde v přírodě, abyste nemusel, abyste vydržel ty následující rok, ten následující rok a půl. Děkuji,
1: snad, snad to platne.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor, bylo to, bylo to skvělé. Tohle byl Jan Beneš, Amerikanejsta z Ostravské univerzity. to je ode mě pro tento týden opět a znovu vše. Díky za všechny pohledy, které mi do seznamu dorazily, jste skvělí. Svoje připomínky, výtky, náměty nebo rady mi můžete posílat i digitálně. Na adresu jan.kordovský.cz A klidně k ním připojíte svoje tipy, kam se má mět v létě ukrýt před davy. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Sušenky milující Cookie Monster z The Muppet Show ve skutečnosti nejí opravdové sušenky, ale nabarvené rýžové placky. Mastnota ze sušenek by totiž mohla zničit příšeří kostým. A zároveň vše, co si Cookie Monster nacpe do pusy, spadne přímo na hlavu loutkovodiče a rýžové placky prý tolik jako hutné americké sušenky.